0: Хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. По традиции в пятницу в 9 вечера рассказываю вам о том, как отдыхать в России, да так, чтобы вам и нам понравилось. Необычный сегодня эфир, я начинаю уже к этому привыкать и надеюсь, что в 2022 только такие у нас и будут. Итак, у меня сегодня в гостях Сесиль Плеже, ведущая программа о путешествиях по России «Сесиль в стране чудес» на телеканале «Моя планета bonjour или как там
0: говорят bonjour chers auditeurs je suis cécile plage et j'espère que vous allez bien que vous êtes en bonne santé et que vous avez la forme на
1: этом можно заканчивать <laughs> программу в принципе я считаю что все было всем спасибо
0: до свидания <laughs>
1: Что ты нам сказала? Я
0: поприветствовала моя? дорогих слушателей. слушателей с надеждой, что со здоровьем все хорошо и что вообще все в форме. Замечательно, это
1: важно. Да, это действительно важно. Я вот сейчас поймал себя на мысли, что когда ты шесть лет подряд изучаешь английский язык, а потом общаешься с представителями Франции, чувствуешь себя как-то вот ну не совсем что ли уютно, но ты же будешь переводить все по ходу, правда же? Конечно. Ура. Я хочу, чтобы мы сегодня с твоей помощью посмотрели на Россию глазами француженки. Увы. И рассказали о том, как выглядит наша туристическая страна Вот для тех, кто здесь не родился. Или родился, сейчас ты нам расскажешь. И для тех, кто здесь так или иначе оказался. С удовольствием. Итак, давай для слушателей проясним
0: коротко, как ты вообще попала в Россию. Я попала, сначала я вообще попала, потому что я тут родилась, начнем с этого. Я, значит, попала при рождении, уехала жить во Францию, потому что папа француз. И, будучи во Франции, я стала заниматься танцами на льду довольно-таки поздно, в 11 лет моя мама, которая знала людей в Москве, предложила мне еще тогда стажировку у Елены Водорезовой, я постажировалась, и так постепенно, в принципе, я уже вот, у меня было, как бы я катался в Франции, но вот у русских тренеров, я перешла на танцы на льду, и в начале двухтысячных мой папа получает работу в Москве, и есть возможность, в общем, здесь обзавестись жильем. Uh-huh. И тогда было по экономическим соображениям решено, что а вот теперь же можно аж переехать в Москву, раз уж есть где-, где жить, и отлично тренироваться в Москве. Собственно, танцы на льду меня и привели в Москву.
1: То есть вы уже всей семьей вновь вернулись
0: в Россию? Не всей семьей. Сначала, ну так, постепенно. Мы вообще очень любим находиться в разных местах мира все время. А, вот, папа, да, поработал в Москве, потом уехал, а я осталась. Мама, которая жила в Париже, потом тоже вернулась в Москве и стала работать в Москве там в театре, музыку для фигурного катания делать. В общем, мы как-то вот стали вот так туда-сюда. Итак, в России ты уже 23
1: года. Да. Твоя программа о путешествиях внутри нашей страны, она действительно отличается от всего, что есть сегодня, по крайней мере, вот в доступном нам формате да, в интертейменте. И, честно, меня это очень сильно удивляет, в хорошем смысле этого слова. Скажи, пожалуйста, Сесиль в Стране Чудес. Ты говоришь это об одной стране, о России, но она у нас такая огромная. и это Несколько стран. Да. Вот расскажи об этих разных странах, и давай пойдем таким образом. Мне бы хотелось от тебя услышать не то, чем мы отличаемся от Европы, от, не знаю, Запада и вообще, в принципе, от других стран в мире, а то, что тебе кажется
0: действительно схожим. Хорошо, вот я точно могу сказать схожесть. Это Есть такое понятие на французском «convivialité». Это
1: я могу сегодня, в принципе, молчать в программе.
0: Я буду мурлыкать на французском, да? Хорошо. «Акум вивиалитэ» это... Даже не знаю, как перевести, иногда я просто перевожу как гугл. Не переводи, уже хорошо. Вот это вот ощущение, когда люди находятся вместе, им хорошо вместе. Французы же известные гедонисты, да? Ну и русские тоже гедонисты, вот, и поэтому мне кажется, вот это вот уровень гедонизма, который где-то на, вот в глубинах вообще вот тела человеческого, вот оно схожее. И французы, и русские очень-очень любят застолье, сидеть, общаться, вот, вот это Бездельничать. Вот. В хорошем смысле. В <смех> а, <смех> хорошем. Уже психологи выявили, что вообще прокрастинация очень полезная. <смех> <смех> вот, так что, простите, о ком лакомфили... И вот это все это с большой пользой, потому что серотонин и дефамины находятся на высотах, и ты себя отлично чувствуешь. Вот, поэтому я вот, мне кажется, вот это вот. Тепло, вот общение, вот русские очень любят общаться, французы любят общаться, и вот это, я, сказала, я бы сказала, это самое главное.
1: Если говорить с точки зрения туризма, Франция страна, которая приучила нас путешествовать, если я не ошибаюсь, чуть ли не 15 лет подряд. Эфлевая башня оставалась туристической достопримечательностью номер один В Европе, не знаю, как в мире, но в Европе совершенно точно, по-моему, в какой-то момент Лондон и Биг Бен смогли это подвинуть, но так или иначе ненадолго. Тем не менее, Франция, Париж, это столица, которая нас манит с самого детства, и мы... Россияне наверняка делимся на две категории. Мне кажется, те, которые там уже успели побывать и вернуться, и те, которые пока еще не были, но мечтают поехать. Тебе, как кажется, с туристической точки зрения Франция и Россия, как это все выглядит, если говорить о внутреннем туризме?
0: Я хочу поблагодарить ковид, простите, первую волну, на самом деле, в качестве внутреннего туризма, потому что в этот момент, когда закрылись границы, я увидела скачок. Действительно, вдруг люди поняли, что вот ну, невозможно уехать, и и, и стали смотреть хорошо, куда-то хочется. И я, ну, это было заметно, что вот надо внутри кататься, и давайте-ка, и... И все офигели, потому что сказать, о, ничего себе, как красиво! О, ничего себе, как прекрасно. И, соответственно, как бы мне кажется, вот случился какой-то, ну, вот правда, скачок. Бум! Внутреннего
1: туризма. Да.
0: Да. Скажи, пожалуйста, 23 года в России, насколько я
1: понимаю, твоя авторская программа, твоя программа о путешествиях, которая выходит на телеканале Моя Планета, Сизиль в стране чудес, это. Автор. Все-таки... Ну, да. Давай так. Программа команды телеканала «Моя планета», которая выходит, насколько мне понятно, стало в общем-то, это такой
0: постковидный, постковидный история. Или я ошибаюсь? Нет, было доковидное время и постковидное время. У меня было два сезона. Но и оба были только по России. А всегда по России. Все было только по России. Да, да. Хорошо. Как тебе кажется,
1: вот ковид у нас, первая его волна закончилась. Да. Что ты почувствовала с туристической точки зрения, если говорить об изменениях внутри страны? Как путешественник, как посетитель, как обычный турист, но с появились, появи...
0: Мне кажется, появились бы локации, возможности. Люди, которые э, решили, вот, а я покажу вот это, а вот то. Ну, то есть э, расширились из границы, потому что появилось желание увидеть вот это место, вот это место, вот это место. Места, которые, в принципе, как бы, наверное, малое количество людей знали. А сейчас вот людям стало интересно. Э, людям, вот у меня знакомый, поехала на Кончатку. Вот буквально, я вот уверена, вот, ну, пять лет тому назад, мало кто бы захотел вот так вот. Ну, по собственной воле поехать на Камчатку. А потом задумались, у Камчатка, офигеть, надо поехать. И это вот Алтай, Алтай Горный стал вообще, ну, то есть многие люди... Точкой притяжения. Да, например. Вот. Поэтому всегда надо смотреть с позитивной стороны. Как
1: француженка Скажи нам, пожалуйста, какие мифы ты чаще всего слышала во Франции о России? И вообще слышала ли ты подобные истории? Суровость. Так, Суровая. Это миф или реальность? И и, давай так, до того, как ты ответишь нам на этот вопрос, еще один. Что вкладывают обычно в это понятие, что вот мы, россияне, суровые? Что имеется в виду под словом
0: «суровый»? Какой-то вот э, э, комарат. Такое вот с ними не шутит Вот такое вот с русскими не шутит Вот такое понятие Ага
1: Так это миф или реальность?
0: Это или это зависит от регионов? Опиши нет, от регионов ощущения. это не зависит. мне кажется, я, естественно, как бы кубок мира, очень, чемпионат мира по футболу, например, очень изменил. я помню был видео вот этого английского ну, англичанина мальчик, который, по-моему, вот многомиллионный набрал, и он вещал, говорит, боже, мой, они же добрые и открытые, и вообще и так неожиданно. я его, и это было здорово да, дело в том, что во Франции, например, есть такое... Ну, общепринято очень вежливое, да, французы очень вежливые. Нас с рождения прививают. Здравствуйте, пожалуйста, извините, извините, пожалуйста, пожалуйста, извините. Вот. Здесь в меньшей степени как бы вот есть такая как бы вот обязательная мегавежливость, И поэтому, может быть, для французов вот есть суровость, потому что, ну, как бы, может быть, там не будет извините-простите. Не потому что как бы человек-группа, потому что другие ну, привычки, вот, поэтому вот эта суровость, потому что вот француз, простите, извините, простите, простите, вот, вот так, uh-huh. но потом, ну, русский человек, вот, если убрать вот это вот первый вот аспект, немножко такой, самый открытый и добрый, вот это вот русское гостеприимство, оно же, фуф, вообще Розовые пони летает. В каких регионах Российской
1: Федерации у тебя розовые пони летали либо выше? Везде, да,
0: везде. Везде, правда. Мне на самом деле прям очень-очень приятно и здорово, потому что я каждый раз, у меня каждая поездка, я млею. Мне ну Понятно, что я гость, меня принимают. Я телевидение, это я все понимаю но я не вижу никогда в глазах обязаловки. Ну вот люди, ну то есть как бы, можно было, вот даже был случай на самом деле в Туле. Мы приезжаем, должны там снимать в музей самовар, и видно, ну под конец дня, и мы как заноза просто к этому человеку, он собирался, гид, ну там, или вот работник музея, вот видно, вот пришли, вот конец дня, хочу домой попасть». А потом вот ну мы как бы общаемся, вот это все. И потом я поняла, она говорит, спасибо. Ну, правда, спасибо. Было приятно и здорово, и необычно, и непривычно. И я понимаю, что вот, ну, как сказать, тепло. Это классно. Где еще французам, и не только французам,
1: тепло у нас в России? Об этом расскажем скоро. Дома
0: хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о ярких и интересных путешествиях по России. У меня сегодня в гостях Сисиль Плеже, ведущая программы о путешествиях по нашей стране. Программа называется Сисиль в стране чудес» и выходит она на телеканале «Моя планета». Француженка, 23 года как уже, находится у нас в России и исследует нашу необъятную. Не только нашу, потому что Сесиль родилась в России, потом на какое-то время уехала во Францию и вновь вернулась к нам. Причиной возвращения, насколько я понимаю, стала спортивная карьера. Ты занималась танцами на льду. Это для тех слушателей, которые только присоединились к нашему эфиру. Хорошо, мы с тобой успели до перерыва поговорить о том, как много у нас общего? Оказалось, что общего, может, и немного, но оно основное. Это гедонизм. Французы любят помолчать и покайфовать. И мы, россияне, тоже себе в этом не отказываем. Теперь давай перейдем к конкретным регионам Российской Федерации, где тебе удалось побывать. И мне, и слушателям хочется получить твою экспертную оценку об этом. Начнем мы, пожалуй, с Урала. Расскажи нам, чем он тебя Удивил, потому что за суровостью, говорят, отправляться нужно туда.
0: Ну, он климатически суров. И все-таки, да, я скажу, вот именно вот эта суровость, она исключительно климатическая. Там там холодно. (laughs) Вот. Соответственно, люди теплые там. Я там в многих местах... Единственное, конечно, Уралмаш был суров. (laughs) Я никогда не забуду, как мы зашли... Какой-то легендарный дом, как это бывшая общага, и там был очень человек. Это был, да, мы это снимали, камера была включена, мы там снимали, как э, ребята, значит, стараются там рисовать дельфинов на стене, там был вот момент того, что вот в этой суровой, значит, в здание или ребята что-то делают, я ухо и ах и вдруг подходит человек ну, такой неадекватный немножко. И я поймала такое чувство страха, у меня прям слезы льются, а я пугаюсь ну я пугаюсь очень быстро. Вот. И вот это, конечно, вот суровость, она была.
1: А что он сказал? То есть он препятствовал он был съемке? Не... Он был...
0: Ну да, он что-то нес. Вот, я, вот, я, вот есть глагол нести, он нес. И мне стало очень страшно. А я просто у меня фантазия очень богатая. Я вообще идеальный создатель фильмов ужасов, потому что ну, я что-то вижу. Иначе дальше накручиваю. И вот я уже накручивала, что вот у него какое-то оружие, и он кого-то ранит, и мы будем плакать, и вот это все, и не успеет скоро. И, там, вот. <с.
1: <с.> вот здесь-то начнется настоящая Россия. А, да? Да? И в
0: моих глазах уже все был какой-то фильм. Шел. И, и, вот, <смех> но этого не случилось нет не случилось не случилось и потому что как правило много не случается что я себе в голове придумываю <смех> из того что ты увидела на урале что тебя больше всего впечатлило ой я конечно навсегда запомню э, солевый карьер минус 300 по моему метров под э, уровень земли вот недавно мы ездили Ух, это так впечатляет. Это огромный город под городом. Мы, сели в... мы спустились, во-первых, вот это ощущение, что ты находишься очень низко. Это ну вот, это очень сложно. Ну, вот. Вообразить. Да. И дальше мы сели, значит, на машину и долго ехали минут сорок. И в минут сорок мы ехали по, ми... ну, то есть по, по вот этим коридорам. То есть представить себе, насколько оно большое. Uh, как машина вот это работала, как она, собственно, вот как бы роет. Это же просто вот какой-то, ну, вот такая штука. Uh, и этот момент, там же, ну, почти uh, света нету, всем дают фонари. И мы как-то заходим, значит, в какой-то из ну, коридоров, карьеров, как я не помню называется. Вот.
1: Из пролетов куда-то <проб> да да, да, да. <проб> да.
0: И я вдруг понимаю, я говорю, ребят, а если выключить свет, то все как бы кромешный ну, тьма да, и нам говорит вот на, наш сопроводитель, да, и глаз не привыкнет. И мы выключили, и это было невероятно. Я испытала такое ощущение эйфории, вот просто в кромешной темноте. И ты стоишь, и ты понимаешь, что ты находишься, ну вот это вот ощущение, я маленькая, вот это вот селечка, нахожусь там, <laughs> и темно, и я, ну то есть даже в окружении, вот это ощущение, я одна и вокруг меня планета. Вот это было прям феноменально. Я никогда это не забуду.
1: Чем еще удивил Урал?
0: Мне очень... Конструктивистская башня, я помню. Я не помню название. Вот ребята делали концерты. Мне кажется, это очень здорово. как вот Просто я очень люблю понятие, как патримуа, наследие. И как только можно использовать прошлое и что-то с ним делать настоящее, вот для меня это очень здорово. Вообще вот, ну, французы очень любят наследие, да, архитектурная традиции, еда и прочее, прочее. И когда я это встречаю в России, у меня прямо вот сердцу тепло и хорошо. Вот когда используют прошлое и сделайте из него настоящее. Mm-hmm.
1: Это то, что заставляет по-настоящему так широко улыбаться, да, то, что больше всего да, отвлекается? Да,
0: мне нравится, вот, вот, да, вот когда вот, интегрироваться в прошлое, когда вот, не забывать, То, что есть свойство немножко стереть прошлое, вот, а я очень люблю, когда его не стирают.
1: Из развлечений или из каких-то активностей, которые ты попробовала на Урале… Что ты больше всего запомнила? Баня, там, я не знаю, походы, может быть, в какие-то экзотические, необычные, нестандартные места? Может быть, гастрономия тебя там неожиданно или ожидаемо порадовала, не знаю.
0: Мне понравилось, на самом деле, лепить пельмени
1: <свят> Расскажи-ка нам об этом.
0: <свят> это было очень трогательно, потому что, конечно, на Урале пельмени, они святые, это святая святынь. И это такой момент очень, ну, это семейный. То есть ну, вот когда вот собирается с семьями, лепят, то это, ну, как что то такое очень теплое и вот эта история счастливого пельменя мне очень понравилась, что как во время длепки есть один пельмень который там кладется чрезмерное количество соли или перца если кому он попадется то окажется безумно счастлив. да ну как всегда что в россии наступил в какаху и тебя ждет что-то светлое мне очень нравится это так и съел пельмень перед и тебя ждет счастье. Всегда мне очень нравится вот эта вот классная нотка позитива, там, накакала птица к лучшему. Вот, съел с очень соленым пельмени, ты счастлив будешь. Вот, это напоминает немножко тоже французскую традицию, лагелай деруа. Это такая десерт, такой лепешка с миндальным кремом. Вот, начинка. И там тоже кладется маленькая фигурка. Она ежегодно, там, значит, в январе. И кому она достается, тот король королем. Ну, тоже, вот, вот, тоже. И вот в этом я нашла что-то то опять общее. Мне понравилось очень. Я... Вот, очень вкусные пельмени.
1: Пельмени. Еще гастрономические изыски удалось тебе попробовать на Урале? Или пельмени
0: все-таки больше всего запомнились? Да, пельмени запомнились. Самое странное, мне любят спрашивать про странное... Самое странное, что я ела, наверное, вот а это было в, в Туве, когда мы были в уника... Вот это вот визуально у да. Тебя
1: даже выражение лица сейчас изменилось. Я могу себе представить, насколько странно было то блюдо, которое вы пробовали, и
0: при этом это здорово, потому что, ну, мне повезло это попробовать, ну, потому что это деликатес, и насколько я понимаю, насколько вот у всех все люди разные и рецепторы разные. Там, значит, животное, овечка И, и, и там его куй при нас И очень быстро его разделали И это очень здорово, что все части были использованы И там, значит, самая центральная часть кишки Значит, мы, мы их на камеру, причем это можно увидеть будет Если можете зайти, посмотреть передачи Мы, значит, из будущих искременты Мы, значит, как бы вынимаем, моем этот тюбик которым были они водички делаем узи- узелки симпатичные и наполняем кровью вот этого водичка живота. сейчас
1: понадобится всем, кто присутствует в студии, мне кажется
0: потом значит наливаем и дальше плетем симпатичные узелочки и кидаем вот эту значит вот это вот это вот в воду кипящую и это является супер деликатесом и я это поела я была очень благодарна что мне дали... Что ты это, жива? И это тоже. Вот. Я ни в коем случае не хочу никого оскорблять. Ни в коем случае. Ну, вот это, наверное, если дать с устрице подпробовать. Может быть, он не привыкнет. А может быть, и понравится, я не знаю. Вот. То есть это было... И это, это прикольно, потому что это действительно то есть семья прикасалась к чему-то очень ну ценному. Самобытному такому, вот. настоящему,
1: непохожему. И больше я это не повторю. Никогда. Никогда. Что еще тебе пришлось испытать или удалось испытать в России из того, что ты никогда больше не повторишь? Пантовые ванны. А почему? Почему никогда больше не повторишь?
0: А, у меня очень чувствительная а, реакция на запахи. Mm. Вот. На этом точка.
1: Хорошо. То есть все остальные эксперименты были более удачными?
0: Вот если вспомнить... Если честно, да Если честно, вот нет такого, чтобы я бы сказала Через мой труп Вот, мне предлагало, Вот, был момент, но я просто этого не делала Мне предлагали летать на дельтаплане Но это было заранее Обговорено, что через мой труп А почему? Я дико боюсь высоты Это просто невероятно Но это же целая часть путешествий Не только в России Я это понимаю, но даже когда я смотрю на видео Когда человек летает на дельтаплане Мне плохо
1: ну, я тебе могу сказать, что клин клином вышибает. Как человек, которого закрытыми глазами повели, как оказалось, прыгать, собственно, с парашютом. Я тебе рекомендую, чтобы в твоей жизни нашлись друзья, которые сделают то же самое. Очень
0: действуют. Вы не уже видите странные звуки.
1: Тебе после этого уже ничего не страшно. Реально действует, потому что ты же не знаешь, куда ты едешь, ты не успеваешь бояться, нечего бояться. Ты просто едешь общаться с друзьями. Не
0: Я даже готова была находиться на на острове с медведями рядом. Вот это менее страшно, чем летать. Это просто, наверное, более ожидаемо, когда
1: говорят о путешествиях по России. Естественно.
0: И я, наконец увидела их.
1: О том, как прошла твоя первая встреча с медведями, об этом расскажем скоро.
0: Дома. Хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. У меня в гостях сегодня Сесиль Плеже, ведущая программа о путешествиях по России, «Сесиль в стране чудес» на телеканале «Моя планета». Мы продолжаем вам рассказывать о внутреннем туризме в России, и сегодня решили сделать это с помощью француженки, которая, ну, давай честно все-таки скажем, ты наполовину француженка, да. наполовину... Русская, если я могу так вот прямо о чем то да, Да. заявлять. Сесиль нам поведала свою историю. Ты родилась в России, потом улетела во Францию, но вот уже 23 года ты вместе с нами. Предшествовали этому возвращению танцы на льду. И спасибо им огромное за это. А сегодня у тебя есть возможность рассказывать о том, как можно посмотреть на туристическую Россию французским взглядом, если так можно сказать
0: она меньше то есть она и туристическая но у меня скорее всего все-таки люди то есть я вот через людей она очень а, даже если я еду ну, посмотреть что-то такое вот да туристически все равно а, а, самые главные люди
1: а весь туризм <с- сегодня <с- во всех странах мира ну если наверное только мы не берем может быть какой-то вот прям классический пляжный отдых в какой-либо стране по системе все включено куда ты целенаправленно прилетаешь за морем или за океаном и шезлонгом, и, в принципе, оставьте меня в покое, я не хочу видеть людей. Наверное, вот оттуда. А все остальное, все, что связано с туризмом, это, конечно, про людей. Все фермы, все заводы, все крупные промышленные предприятия, любые активности сегодня, это все через людей и через смыслы. Мы успели рассказать слушателям, чем тебе запомнился Урал. Давай напомним, что это лепка пельменей. да. Возможность найти свой самый счастливый пельмень. Да. Он будет либо очень соленый, либо очень верченый два варианта. И это какое-то животное, которое, как выяснилось, это тува. Это тува. не бегает. Да, это уже тува была, да. которая вот не бегает. И мы долго думали всей студии, что это. Позже выяснилось, что это козленок, но мы попытались описать так, как смогли. От... Не овечка, в итоге была. Овечка, Нет? вот видно. Да. у нас, нас не получится. То, то ли овечка, то ли козленок. <laughs> да. Хорошо. От а от еще... и да. Тувы давай перейдем. Ты хотела еще что-то дополнить?
0: Да, ну это быстро сказать, что Каменная река тоже на всю жизнь запомнится мне, тоже на Урале.
1: Ага. Сеточка. Хорошо. <laughs> перейдем к следующим регионам Российской Федерации. Но прежде я хочу тебя спросить, пока ты жила во Франции... Встречала ли ты отзывы тех людей, которые путешествовали по России и смогли у нас побывать, открыть для себя какую-то
0: хотя бы часть нашей страны? Нет. Не приводило? Не, не довелось тебе? Ну нет, не особо. Но надо понимать, что пока я жила во Франции, я все равно приезжала в Россию. То есть у меня было там ежегодно или раз в два года я приезжала. Я, я даже была на самом деле в России во время Пуча. Так что вот я была в деревне Быково, там жила еще сестра моей бабушки. Угу. Вот так что я была этим человеком.
1: Очень приятно познакомиться, ну, спустя столько лет, да? Пойдем. Да. Хорошо. А давай тогда попробуем рассказать, чем тебя запомнились другие регионы Российской Федерации с туристической точки зрения через как раз людей. Мне очень интересно, какое впечатление на тебя произвели республики Северного Кавказа.
0: Ой. Ой, 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 прям пищу вежу. А, гостеприимство это, конечно, вау, это, это что-то на уровне прямо вот. Та, при, причем оно подлинное, это так приятно. Вот какая-то открытость, какая-то... А, м- да, это вот, именно открытость, желание показать, рассказать. А, <laughs> я никогда не запомню, там мы были в Карачаево-Черкесии, там была свадьба, это свадьба, это было что-то. Это было просто буквально цирк с конями. И я помню, в какой-то момент все уже идет. То есть сначала шло там брать интервью, что-то, а потом мы понимаем, что все выходит из-под, из-под контроля, и наш автор говорит, просто мы не выключаем камеру, вот просто вот что видишь, то и говори. Значит, я там какой-то танец, какой-то человек, я танцую, мне суют деньги, значит, в, в, в платье, что-то там такое. Потом вдруг прибегает конь, яру конь во дворе, потом он заходит в дом, я ору, конь в доме, потом конь выходит из дома. И вот это все действительно происходило, то есть такой Вот, это все. Или как, например, я тоже приезжаю в деревню, а там старшие люди, вот поколение, буквально я поощущала себе в фильме «Звездные войны», вот как эта планета, и на этой планете собрались все старые, старшина, и они все одеты в костюмах, и такие... И принимают, и все рады видеть тебя. И потом дает мне костюм э, единоборства, и я начинаю драться с девушкой. А, какой-то полный сюр. Вот. И с, такой, и с таким кайфом, с таким энтузиазмом, с такой как бы открытостью, что я абсолютно не... Ну вот, хорошо, я приехала в деревню, сидят люди с саблями, готовые, довольные, общаются, дают себе костюм, ты борешься, супер, Отлично я так счастлива, вы такие прекрасные, вот как-то так, вот, потому что все с какой-то очень открытостью и доброжелательностью, и я вообще не отдавала себе никаких, друзья, не спрашивала, что происходит, ну, то есть как бы, нет, тебя вот так берут, как бы вальс свой, и ты вальсируешь вместе с ними,
1: Потому как ты вальсируешь сейчас в студии, понятно, что тебе на Северном Кавказе, конкретно тебе, действительно нравится. Но я не могу не сказать, что, конечно, есть определенные стереотипы, связанные с, допустим, с тем, что это, как кому-то кажется, не так безопасно. С тем, что кого-то там где-то и как-то прижимают. Будь то, например, представительницы слабого пола или, там я не знаю, дети и так далее и тому подобное. А было ли у тебя такое ощущение... Потому Нет. что этим очень часто да, пытаются упрекнуть со стороны люди, которые, как правило, не были ни в какой части России. Я понимаю.
0: Нет, я этого не почувствовала. Естественно, я нахожусь в неком пузыре, и меня оберегает тот факт, что я телевидение. Это понятно. Да, но я этого не ощущала ни разу. Единственное, я ощутила некую грузу, когда мы снимали про цыган, и мальчик 14-летний попытался меня украсть. По крайней мере, у него было желание, попытки э, каким-то образом дать понять, что он бы хотел меня украсть. Вот тут я почувствовала некую угрозу. Ну, я справилась. Я справилась.
1: Ну, то есть на Северном Кавказе у тебя... А ты во всех республиках наших успела побывать? Нет,
0: я была в карачаево черкеси и Габардино-Балкарии. балкарии Или Брус. Да.
1: Величественный и
0: могущий. Ой, красиво. Причем я была не в снежное время... Поэтому ну, оно не менее великолепное. А, это вот даже очень странно было видеть вот это место, где в целом должно быть, ну, снежно, оно не снежное. Я... Да.
1: От представителей Монблана, конечно, особенно приятно слышать и слушать про наши Эльбрус. Чем покорила тебя кабардина балкария
0: Ой, во-первых, я помню, это было, во-первых, первое направление соседей в стране чудес. Какой год? 2017 ну, да, 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 да. ну короче 4 или 5 лет тому назад ага, окей. вот это было вот первое направление куда мы поехали поэтому во первых я держу, держу это местечко как бы все сердеч... ну да да это первый вот первый <laughs> меня на самом деле впечатлила есть такая деревня где там все время солнечно. я не помню как называется Верхняя Болкария, если <связь> я не ошибаюсь. Есть Верхняя Болкария. Вот мы там верно. были, А-а-а- и меня впечатлил действительно вот этот. Тернаус это. есть еще такой поселок, может быть. Это, это может ты- быть там. В общем, вот, ну, представляете, я как бы почти не каталась по России, вдруг меня отправляют туда, я обалдела, вот я правда обалдела, и там от с... чего? Просто от того, что вау, ничего себе, я в России, это вот так? <с- <с- а это вот так, ты имеешь в виду, это так круто, это так да, клево, это так так неожиданно. Что, географически. Что географически, меня география удивила. Я, я не была в таких местах в России до того, как поработать в соседней стране чудес. Вот, для меня Россия это была города в основном. Москва, Питер. То вот. есть увидеть горы во да, всем великолепии, да, увидеть
1: да. самую высокую точку Европы, которая является как раз
0: Эльбрус. Ну, я вот Эльбрус, мы на него не понимаешь но вот Верхняя Балкария, вот, Просто географически я ахнула. потом вот этой женщины, которая там... Сколько там? 119, что ли? Угу. Ну сколько-то Долгожительница. там лет? Да, вот, общаться с ней. Ну, то есть я понимаю, что в этот момент мне уже вот открываются все как бы вот чакры, ну, офигевания, вот, как бы вот, которые с тех пор не перестают открываться. Я вот все время лопаю от... <с2> <свят> Что там больше всего тебе запомнилось? Мне запомнилось, там есть э, подаренный лев и э, медведь, которые там живут, <свят> да. И э, опять э, мой мозг, который мы пошли, значит, гулять по этой балкаре, мне показывают льва и и э, и, и медведя. И я смотрю клетка хорошо, и то есть там так, как бы открыть клетку супер легко в целом. Ну человеку ты делаешь чук плюк, да? Uh-huh. И я вижу медведь, который как бы понимает, что... он не понимает, как это сделать, но он понимает. И он вот так теребонькает вот как бы эту штучку. Вот. И я понимаю, окей. Okay. Что Мы... будет дальше? Да, да. И мы идем снимать чуть дальше, и мы начинаем снимать чуть дальше, мы общаемся с человеком, а у меня где-то вот уже вот где-то сзади я уже начинаю видеть, как этот медведь придумал, как это открыть, и как он чит нас есть, потому что он очень голодный, он вообще-то медведь, вот и этот, и это никогда не забуду. Я стесняюсь сказать, что ребята, и мне я сейчас мне вот не очень страшно, и я понимаю, как у меня вот работает одновременно все стороны, ну все мое существование что-то говорю, а дальше я, я смотрю вот сзади, не бежит ли медведь. Вот это я забуду. Никогда. Ну, в итоге не бежала за И вами? Это он, не бежал, бежал, он не бежал, он, он не бежал. Он просто ждал вас
1: тихонечко на обратном пути, понимая, да, что да, вы сами да,
0: вернётесь. Да, И он думал, что, он, может быть, наверное, проходил проходили, но мы не шли к нему в
1: Окей, если вернуться к Кабардино-Балкарии, для меня просто это тоже особенный регион России, особенная наша республика Северного Кавказа, потому что у меня это тоже было первое путешествие внутри страны, это было в 2010 году, и тоже мы начинали с Кабардино-Балкарии. И все, что я увидела, это, конечно, просто рушим мифы и стереотипы, потому что мы отправлялись на поезде «Москва-Нальчик», 2010 год, Абсолютно все были против. Знакомые, родственники, родители искренне переживали, как мы вообще там девочками доберемся на поезде, куда мы едем, кто нас встречает, вообще что происходит. Оказалось, по факту это было абсолютно безопасно, это было красиво, и это было очень вкусно. Вот о том, насколько вкусно и почему, об этом расскажем скоро.
0: ДОМА ХОРОШО
1: это программа «Дома хорошо». Микрофон на Амалия Акопова. У меня в гостях Сесиль Плеже, ведущая программа о путешествиях по России «Сесиль в стране чудес» на телеканале «Моя планета». Мы уже успели рассказать слушателям программы «Дома хорошо» о том, как круто иногда бывает внутри нашей страны. И в твоем случае оказывается, что не иногда, а практически всегда. Я надеюсь, что и у наших слушателей такой же опыт. По крайней мере, мне хочется, чтобы это было именно так. Кабардино-Балкария – та наша республика, которую мы успели чуть обсудить до того, как ушли на перерыв, и обещали рассказать немножко о кулинарных особенностях и традициях Кабардино-Балкарии. Ты сказала слушателям, что гедонизм и у французов, и у русских достаточно высоко развит. Что тебе запомнилось из кабардино-балкарской кухни?
0: Uh... То у меня запомнился один момент. Я помню, мы ехали откуда-то куда-то, и наш сопровождающий говорит, вы голодны? Мы такие, да. И мы останавливаемся где-то на дороге, ну, то есть где-то на дороге в каком-то месте, он покупает пироги с мясом и говорит, ешьте. Естественно, мы такие, в смысле? Мы не будем есть то, что на дороге мы купим. Ну, потому что как бы в нашем регионе такое сделать, это довольно-таки опасно. Там нет, это были самые вкусные пироги в моей жизни. То есть там действительно люди настолько любят еду, что не, не могут даже себе позволить, ну не еду, а вот мясо, ну и вообще как бы позволит себе приготовить что-нибудь, что несъедобное. Ну, то есть это в голову не придет. Что невкусно. Да, что, ну как бы некачественное. Вот, и это меня очень впечатлило, потому что, ну, это действительно очень логическая вещь. И хотелось бы,
1: чтобы это было везде. Как тебе кажется, вот достаточно много времени уже прошло. Пять лет выходит твоя программа «Сисели в стране чудес». И пять лет ты изучаешь Россию на вкус и цвет, и вообще на все. Мы пришли к тому, что у нас теперь практически везде так очень ответственно подходят к
0: еде. Потихонечку. Еще пахать и пахать, но потихонечку. Лучше, чем... Я помню, мы были... Я не помню, в каком месте... Мы, мы снимали, но это я не запомню. Никогда не запомню завтрак в одном... Не забудешь? Из... Да, не, забу- не забуду. А, я думаю, у меня есть фотографии. Это кусок белого хлеба с кусочком сыра, кусочек масла и блин. Вот. Это был завтрак. И он настолько был великолепен в своем... Минимализме. Минимализме. Вот, это было очень смешно Но сейчас уже потихонечку меняется Это действительно так Я, поэтому
1: Не могу тебя не спросить Раз уж мы про это заговорили О гастрономическом туризме в России Все-таки от французских наших Ну или наполовину французских наших коллег Это, конечно, особенно Приятно услышать или ответственно Так вот, гастротуризм в России Твоя оценка Yes Потихонечку появляется, да. Прямо вот есть места. Ты очень деликатно а. так употребляешь это слово «потихонечку».
0: Да, я «потихонечку», потому что как бы, как это объяснить, началось. ну То есть как бы гастротуризм – начало. А-а. Вот так. Поэтому вот оно И, и, и тем не менее мы как-то так
1: удачно начали, что к нам уже пришел Мишлен. Как ты к этому относишься? И нет ли в этом какого-то такого «ну, хорошо». Окей, нет, я, ну мы конечно... обсуждаем
0: Москву. Или мы обсуждаем Россию. И Москву, и Россию. А, ну просто в Москве прямо очень вкусно, в Питере очень вкусно, в многих городах очень вкусно, в Ростове просто великолепно, в Казани прекрасно, да, так как бы это вот пошло, пошло. Я, в я, крупных мы... городах? Да, да, вот, но и потихонечку, и в других местах, вот я к тому вот пошло начало. В регионы, то да, есть начало, да, это, да, это да, касается да, региона. Да да, угу. да, да,
1: да. Твоя любимая гастрономическая столица России, твоя лично, это какой город и почему? Санкт-Петербург? Многие, кстати, так именно отвечают на этот вопрос и говорят, что Питер дает
0: фору. Да, дает, дает, дает. Почему? Потому что вкусно. (laughs) Ну, и Ростов, Ростов, как я вкусно ела. И тем не менее, Мишлен
1: пришел в Москву, не в Питер. Не ну да,
0: да, Ну, потому что Москва-Столица, столица. вот и пришел. Uh-huh. Вот. Но ну, я думаю, вот самое классное будет, когда вот будет тот самый гид по всей России. Вот это самое, вот, вот я жду, мне интересно, кто, как, чего, потому что а, я, 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 вот когда мы приезжаем в какой-то город, естественно, я начинаю гуглить. Я начинаю. Локальные искать. продукты, местные. Да, ну, еда. что-то, да. И это я, я обожаю, ну, то есть, я вообще гастротуризм, я так путешествую по миру. Uh, у меня... Я вообще спец, спец, когда мы куда-то выезжаем, это я нахожу везде, где будем есть, потому что я начинаю гуглить, искать, чтобы не обе... uh, какие-то я пишу там футблогер, uh, тра-та-та, рассказывает... О... Ну, я уже знаю ключевые слова, как... какие поиски делать, чтобы выйти на там какой-то некий... Да, я очень люблю искать вот эти вот жемчужины. Uh-huh. Вот. И поэтому для меня даже важнее не, не Москва и не Питер, а вот именно вот вот, не знаю, там... В вот. регионах. В регионах, например, я помню, мы ездили специально поесть в какое место, которое вот маленькая Венеция. Сейчас я, там есть музей утюга, Залески, та-та-та, Залески.
1: Переславль-Залесский. <г futuristic> вот,
0: вот, и там отлично есть рестораны, мы там ну, очень вкусно ели, специально туда поехали одним днем, чтобы поесть вот это переславль Залеский.
1: <Вот>. И ты, судя по всему, была в восторге.
0: Да, мне очень нравится.
1: Что, какое блюдо так тебя там А прям... там вся,
0: там была русская кухня, там вообще очень симпатичный ресторан, был все деревянное. Очень смешно, мы поехали с моей собачкой, и она подумала, что она в лесу и, и там наделала. Там же все там деревянное. Было очень трогательное, слава богу, там они с понимания отнеслись, они сказали: ну, значит, как бы. Не суровые оказались. Не суровые. вот. И там все вот такое вот русское. Ты знаешь, вот очень интересно, и я хочу
1: именно тебя об этом спросить: а вот все такое русское. Это какое? (свес) Потому Ну, что у нас огромная проблема, мне кажется. Мы сами не можем сформулировать, что есть такое настоящая русская кухня. Нам сложно, потому что страна огромная, регионы разные выкидывать что-то просто, ну, мы права на самом деле не имеем. Да-да-да-да-да. А вот русская кухня, вот если объяснить иностранцу...
0: Ну, для меня это в горшочках.
1: Да, подача. Да,
0: горшочки. Глиняная посуда. Глиняная посуда. Mm-hmm. Когда какой-то уют, тепло, как к бабушке пришла. Mm-hmm. Вот, вот для меня, если все такое русское взять, это как к бабушке прийти. Вот это для меня, наверное, будет все такое русское. Вот А-а-а. как будто это вот, вот как будто бабушка.
1: Смотри, ты сказала про э, гид, такой гастрономический гид по регионам России. Я не могу не отметить, что готовится отдельный проект. Он э, так и называется «Гастрономическая карта России» под руководством да. Екатерины шповаловой Там целая команда ребят работает. Они вот недавно прокачивали... Русскую Арктику, Мурманск. И я тебе хочу сказать, что меня лично Мурманск прямо удивил, потому что то, что они делают с точки зрения гастрономического туризма, то, как они к этому относятся, это, конечно, восторг. Они действительно готовят из локальных продуктов, их шеф-повара заморачиваются, в хорошем смысле этого слова, на эту тему, и они действительно топят за свои местные блюда. Одно из них мне очень запомнилось, называется блюдо заебуриха.
0: Мне нравится слово.
1: Мне тоже. Ты знаешь, нам всем оно очень понравилось. На самом деле это такой наваристый суп, если так можно сказать, из трески, там картофель, разнотравие, потрясающая ароматика.
0: Я после слова трески
1: Пусть будет теперь так. Хорошо. Твои места силы. Совсем немного времени у нас остается до завершения этого выпуска. Мы попытались сегодня посмотреть на туристическую Россию глазами француженки, и хочется узнать о твоих местах силы.
0: Вот место силы, которое вот прямо вот я вспоминаю, мне прямо все дорожит. Это полуостров Кони. Это в Магадане. Под Магаданом надо сесть на корабль и на лодку, ну где-то часа три плыть. А, это заповедник. Заповедник, э, природный заповедник, там живут медведи. И эти медведи тебя не кушают. Потому что там. Э... Как и все медведи, в принципе, в России. Ну, как Почему иностранцы? не Они не, не, не не немножко и кушают, немножко <свас> кушают. Ну, тебе а, же такие не встретились? Мне нет, и слава богу. Ну вообще там. там... Кушают, кушают. Вот, а эти не кушают, потому что там река выходит в море, там все время плавники, там кто-то... Сытые, довольные. Они сыты, они, да, они сыты довольные. Сверху у них там шишки, вот. И там вот, ну, есть же смотрители там живут, очень добрые люди. И там две собачки. Эти собачки, каким-то образом, у, у них договор с медведями. Я не знаю, ну, вот... Консенсус. Россия удивительная страна. Да, да, да. Здесь Итак, даже собаки с медведями могут вот договориться. Эти две собачки это милейшие. Они, мне они, они улыбаются, серьезно, у них лицо вот такое. Вот. Они обожают людей, они помешаны на людях. И они каким-то образом, как только медведь подходит, они на воу И медведь такой хорошо, я понял, я ушел. Вот. И, в общем, как бы медведи не идут на территорию. И вот, как, вот такая вот жизнь, когда ты реально в гостях у природы. А, и, и, и это и ты просто вот, ты о, медведь, да, а, вот, там медведь, тут медведь, красиво, вот эти вот как бы вот горы, медведи, вот эти собачки, вот эмоционально, то есть там чаша переполняется, прям вот вот, ну вот до да, дрожи, У меня до сих пор я наполнена и прям вот, если сейчас себя распустить, я заплакаю, насколько там вот я почувствовала что-то невероятное.
1: Когда мы говорим о внутреннем туризме, мы, конечно, имеем в виду, в первую очередь, россиян, которые путешествуют внутри страны, но в России живет достаточное количество представителей самых разных народов, и у нас очень популярно есть отдельное сообщество экспатов, да, это люди, которые переехали в Россию на какое-то время, на совсем, так или иначе это связано с их работой. Как... Ты можешь оценить, часто ли иностранцы, которые живут сейчас в России, путешествуют внутри нашей страны, и вообще, насколько это все сделано у нас, организовано, понятно, доступно и комфортно?
0: Я думаю, да, потому что вот не, не, недавно мне вот знакомые французы поехали там, то ли в Нижний, ну то есть по золотому кольцу, были очень довольны, отправляли фотографии, говорили, ой, как классно. То есть ну, охотно это делают, и, и по-моему, все как бы неплохо.
1: А если вот говорить о том, что такое самое неожиданное они здесь для себя открывают, это что для них? Что становится как бы вау, типа, а мы как бы не думали, что... А что это что я там? не знаю,
0: потому что, ну, не могу сказать, что
1: ну, со, то есть... со мной все делятся об этом. Ага. Ну, то есть, <с- 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 пока тебе встречались радушные такие отзывы?
0: Ну, да, да, да. Не, ну, неприятные отзывы я не буду говорить, потому что... А как, правильно. Как говорит, if you don't have anything nice to say, just say nothing. Вот. Если тебе нечего хорошего, говори, просто ничего не говори. Нам есть что сказать и
1: рассказать хорошее о внутреннем туризме в России. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что через неделю, в пятницу, мы продолжим эти беседы о том, как отдыхать и развлекаться у нас в стране, чтобы нам всем это нравилось. У меня в гостях была сегодня Сесиль Пляжей, ведущая программы о путешествиях по России. Сесиль в стране чудес на телеканале «Моя планета». Je vous souhaite
0: une bonne journée et j'espère que vous aurez la forme toujours. <coughs> даже не буду это портить до скорого. Дома. хорошо!